0: 刘晓光去世之后啊，去年正好是一周年，几个朋友呢就说，能不能给出个诗集，寻找好的照片。他天天看我拿个照相机拍着说你可能有照片，结果我就没有没有一张
1: 就是像样的。照片。没有小光的照片
0: 没有，就是有有有一些照片，都是开会的时候跟别人在一起的合影啊什么东西。我突然意识到，我们这一代人好像快过去了，是吧？<笑>记录一个时代，主要是记录什么？就是要把这一批人们记录下来，所以去年十月
1: 份我就有一个强烈的愿望，把我身边的朋友都拍下来。其实我我我前两年一直想写本书，但是到现在没写出来。就是企业家与中国社会，嗯，我觉得你看，我们不讲这十年也好，或者三十四十年也好，就是企业家的整体出现，嗯，实际上是中国。共鸣社会最重要的一件事情嘛，是吧？现在企业家有两千多万人，今天在二零一八年，你回过头来看，你觉得这两者之间的关系是怎么样的？我觉得还是挺明显的。嗯，就是我照了一本
0: 企业家的照片。嗯，你若是坐上一个中国的地,地地地地图，嗯，把中国每一个省放里面，嗯。每一个省有多少企业家，有多少企业家，你放里面，嗯，你会发现一个问题啊，嗯，东北没企业
1: 家，<笑>东北啊，<笑>我找
0: 了半天、啊，因为我们要到东到东北去办办个展展览
1: ，真是啊，怎
0: 么也找不着企业家，对，结果就到东北请了一个刘吉仁，拍了一张照片，王健林是，王健林呢、啊，这也接到去，已经到一大单了，到搁这，就真正啊，站在,在了东北发展企业家哎，真是,、啊、是比较少的。所以就是你那说的这个啊，嗯、就是企业家和中国社会，社会嗯、这个画面太大了。嗯、你具体化的话，就是什么地方企业家多、
2: 嗯
0: ，什么地方的就业问题、经济发展的问题都都了解解决
2: 了、嗯。什么地方
0: 没企业家、
1: 嗯，什么扶贫的问题就来了，嗯、各种问题就就就就就来了。啊、对、啊，很有意思，很有意思，很有意思。你这个细节很好啊,啊，你说这个本子里就看得到，是吧？啊、哪些哪里企业家多，而且你很无意识的嘛。我没有到三十年也这、就是就是，人家为什吴老师、嗯、为什么我们我们这个地方你一本书里面写了六十万字，嗯、一个字都没写到，对、嗯，是吧？对、啊，他是一样的、嗯、是吧？你说我不是说
0: 故意要你有意要回避、嗯，说哪个省份的我不拍，嗯、能够约过来企业家我都拍，嗯嗯，都是无意识的，最后他就发现有几个省份就是没有，嗯嗯,嗯，这几个省份的就业问题、经济发展的问题就成问题，嗯,嗯,嗯
1: 啊，你在拍这些人的时候，嗯、我看里面有一些。跟你，也就五零六零后有一批啊，嗯、还有一批，比如八零后啊，有、嗯、很多、嗯。你觉得他们这些人在面对你的镜头的时候，有什么不一样吗
0: ？觉得年纪越轻的人越了活泼
1: ，就是
0: 越能把这个自我表、啊、表现出
1: 来
0: 。呃，年纪越大的人的话就有、是、包袱。越老死板是吧？就觉得我的就是这个形象应该是什么的形象？<笑>对，其实不重要嘛。啊，只要把自己真实的一面展展现出来就可
1: 以了，啊、是吧？睁眼睛闭眼睛都不重要，是吧？过去这个十年啊，你变好的一部分和变坏的一部分分别是什么？有吗？我觉得，你个人来讲，先说变坏的一部分吧。有变坏的吗？就是我觉得这
0: 十年世界还是变得很难。
1: 懒
0: ，嗯，哦，我觉得这个十年前的话很勤快的，早起，然后每天勤奋工作，要吃苦，然后觉得做吃苦的话就觉得是个很大的享受，是吧？嗯，吃饭一定要吃干净，衣服一定要穿破，每次都要做经济舱，嗯，这是必备的，嗯,嗯,嗯，现在这十年时间了就是。一定要坐公务舱是吧？然后呢？这不是很好吗？
1: 啊，开始享受生活了
0: 。啊，开始
1: ，对对对。对，你说是了，舒适了。是不是想起老乡们，心情就、啊、心情就有内疚感、啊不不这还不是
0: ？就是说，怎么说呢？还不是在在说内疚感，就觉得自己呢没有年轻的时候的这股劲，是吧、嗯嗯？就是我要吃苦啊。嗯。我要个什么东西？这个可能是变坏的一点吧。嗯。变好的一点呢，我觉得就是关注的问题的面。更大了、嗯，更大了。嗯，原来就是关注自己的企业，是
1: 的，是的最
0: 多了，关注自己的行
1: 业。其实我认识你应该就在微博之前呢，咱们十来年了，十多年是吧？对对对，其实你变化还挺大的。所以这时候认识可能就是房地产啊，啊不动产。你现在你你人生要宽、啊、宽的多。我觉得这十年时间，
0: 微博给我带来的知识啊，嗯，能够占到一半。能够占到一半啊！就在微博上面，有的时候跟下面的网友都说一句，先说一句、啊，你得想啊，啊是吧？他说的对不对、啊啊，是吧、啊？你查查看一看、啊，这确实是一个学习的过程。嗯、啊，就是你你呢，关注的问题再不狭隘
2: 了
0: 。嗯，原来是关注一个行业的问题，现在可能是全世界的问题啊，环保的问题啊，空气污染的问题啊，这些问题都来在关注。嗯、你对现状满不满意？对现在自
1: 己的生活和工作现状？
0: 对自己的现状。还是挺满意的。嗯，我觉得就是，像我们这一代人吧，嗯，还是挺幸运的。嗯，你说外国都有一个城市化的过程、工业化的过程，对，他们都是经历上百年时间。嗯，我们十年二十年就给完成了，就完成了，是
1: 吗？二十年差不多，完成了、这个。你看这
0: 个国外的话，发生的都是圈地运动了,了，羊吃人呃，羊吃人了是吧？这些事件都发生了。对中国的矛盾啊。不就得房价高的矛盾吗？是吧<笑>？呃、能够聚集到这个时候，能够迅速的让中国的面貌都发生变化、嗯，是吧、嗯？不愁吃，不愁穿、嗯，还有一个舞台、嗯，还有一份事业。嗯
1: ，你觉得现在大家对房地产开发商的这种现在这种很矛盾的心情，你觉得正常吗、嗯？正常。为什么呢？房价就上涨的太快嘛。嗯。太快的话
0: ，就是。就这样说吧，嗯，中国过去十年世界嗯，贫富两极分化，嗯，两个原因，嗯，一个显性的原因，一个隐性的原因，嗯，隐性的原因就是腐败，
2: 嗯
0: ，显性的原因就是房地产，这是你们造成的是吧？不是这个还不是我们造成，<笑>我们只是里面的一部分啊。所以你你想这样大的一个变化的过程中，大家有一些不满，很正常。所以呢，就是我们成为这个行业的代言人、嗯，编排编排我们。我现在都想得通，想通。说是电影上面编排编排我们人，人<笑>说是个坏坏人。有的电影上面直接用我的名字啊，是吗？你没看过吗？我没看过
1: ，那你,你别说了，说了大家就去看了。<笑><笑>对对对，就别跟他做广告了
0: ，<笑>是吗？直接用名字啊，嗯、直接用名字。哦，啊、嗯，编排我
1: 、嗯、啊，<笑>那当时看他心情怎么样呢
0: ？我看了一下啊，看了一下。
1: 反正当时很生气，是吧？嗯
0: 、呃，最后头呢，跟他们都沟通沟通，通通电话，啊
1: 、呃，也就化解了、呃，就算了。那么你现在回过那个十年的房价的波动，嗯，跟你十年前那时候接受财经他们采访那时候判断，你觉得出乎你意料吗？零八年的时候呢，实际上是房价涨得很厉害的，对
0: ，后半年
2: ，后零零,零七年
0: ，应该涨得最大的幅度的是零零七年，嗯。所以就涨着涨着，长着到了零八年财经采访我们几个人的时候，大家都有点急，嗯、慌了，啊、嗯，有点慌。嗯，政府有点急，嗯，老百姓有点急，对，就是房价都按照零六、零七、零八年这个趋势涨着上去的话，长上去的话嗯、哪是个头了、嗯？对，所以在这,这种背景下的话，就问，问的话，实际上我当时的判断是这样几个判断：，嗯，第一个，中国的城城市化这个进程啊，嗯，阻挡不了。嗯、而且速度要比别的国家都要快得多。嗯，第二个，土地的供应量上不来。嗯，要上来的话，得修改法律啊、嗯，一回半回修改不了。嗯，就是农村
1: 的地和城里面地啊、嗯，是合不到一起去、嗯、对啊，那小产权房都改不了，你想想看,看，农村的地建
0: 的房子就是没有产权的，嗯、起了个名字叫小产权房，都是非法的。所以这两个东西合不到一起去。嗯，另外一个呢，就是这个整个的需求量还是非常大的。嗯。嗯在这,这时候的话，你又不能够说房房价要涨，所以呢，就是经常的就是说<笑>不能说，他说他非得追着问你，<笑>对对对,对说涨了，你很烦是吧？我就说是咱不说这些、哎，喝点水吧喝点水，休息休息吧，是是是。结果他把这一段给播出去了，是是是我就说是就那觉得把我问住了，<笑>对对对对就觉得没答案了、嗯。实际上这十年前的答案是非常清楚的
1: 啊。那那王石为什么会有拐点论呢？
0: 呃，我觉得他可能是零八年的时候比较悲观吧，对，就是因为这个四川地震的这个事情
1: 。哦，那对对我是，你讲的是啊，这个上面对对对，就王王王石块的时候是吧？十块钱吧？十块钱对,对,对,对王十块就是对对对那个时候互
0: 联网还不像现在是吧？对,对对。就是刚开始的几个人。我那时候他也
1: 也够也也是够被动的，但是博客时候
0: ，还在博客时候。另外一个就是每一个人的判断都不一样，基本上当时的呢就是我们三个人的判断，王石呢比较悲
1: 观一点，悲观拐点论，哎，任志强嘛反正就说还会涨，所以被人被人被人鞋，啊、对对对背针鞋，对啊，你们滑头一点去喝水，对对对
0: ，三个人的性格，在这个十年前的话，对对啊。就就从现在来看的话，在十年时间房价上涨的。对 yeah, 对它是比较快的。
1: 嗯、深圳是四点七倍，我算了一下，四点七倍。北京大、嗯、上海大概五点二倍。是，北京大概在还在也在五倍以上。五倍以上，嗯，五倍以上、嗯。那么眼下呢、嗯
0: 嗯？眼下呢？我觉得跟十年前的情况完全不一样。嗯，就是我是看这个住建部的副部长在博鳌的一个讲话。嗯，就中国的人均住房面积、啊，嗯，超过三十五平方米了。嗯，三十五平方米是什么呢？嗯、是发达国家的水平了。嗯，就在中国人均 GDP 这样的情况下，嗯，人均住房面积三十五平方米，嗯，这是一个非常大的数字了。嗯，我们改革开放初期的时候才五点几平方几,几，对，五点几，对。你想一下到了三十几平方米，
1: 五点几嘛，就三口之家只有只有不到二十平方，米。了，所以就鸟笼子房是,是,是鸟笼子。现在三口之家三就就一百平方，一百多平方米，对，平均一百多平，一百多平
0: 方，平均一百多平方
1: ，对。所以在这时
0: 候的话，就是说。房子啊，没有十年前、二十年前这样的缺冷。嗯，所以这个时候就是房价、啊、涨还是不涨？嗯，我觉得第一个税收不会有太大的变化。嗯，土地政策不会有太大的变化。嗯，唯一能够看到变化的就是银根是紧还是松？货币政策。对，只要市场上面钱多、嗯，房价一定得涨，钱没地方去。嗯，如果是市场上面这个银根要
1: 要紧。房价就会跌、嗯，判断的依据的话只有这个依据。啊、嗯，会不会出现一个情况啊？这我、嗯、我,我最近我在看中国的城市啊，就未来十年、嗯、中国的城镇化会怎么走不知道啊、嗯，但超级城市可能是一个趋势。对、嗯，就咱们在上海，现在是两两千七百八十万人口吧，嗯嗯、那就是说十年后它可能就变成三千七百八十万人口、嗯，现在都按这么规划在走吧。嗯对吧？那么就是北京、上海、深圳或者武汉，我到郑州去也是。西安就人口大量靠在超级城市聚集、嗯嗯，然后呢，像农村，像你看到的丰宁这些地方，嗯，就人口越来越少，对，荒地越来越多，然后呢，那么就造成它去大量的不均衡，就会人口向、嗯、大城市聚集，那大城市房价还得涨，会出现这情况吗？呃，人口问题呢是个比较复杂的问题。啊、梁
0: 建章做了个数学模型啊，这个数学模型的结果给我说啊,啊，吓我一跳啊。呃说是按照他这个人口的数学模型出来，啊，北京是
1: 五千万人，啊、万人嗯，上海是五千万人，对他按五千，就是在现
0: 在的基础上翻一番，还得
1: 翻一番，对，就
0: 是你刚才说这个趋势啊，嗯，就通过梁建章这个数
1: 学模型就看出来、嗯，他这个模型就是人口总量会下降，嗯、对，但是大城市人,人口会越会聚集，啊、嗯，那你这个不是很可怕吗？它就变成，东京、他是房价，就跟
0: 东京啊、巴黎是一样的，对，嗯，
1: 对，就大量人口。
0: 聚集在一个城市，如果是人过来的话，就有需求了嘛。对，所以这些大城市的房
1: 子的需求量还是有的。对，啊，咱俩看十年前啊，嗯、其实比如说搜狐那时候，跟全中国所有的房地产公司一样，嗯、都是买地。是吧？找楼赚了钱以后，反正再去买更贵的地，是吧？盖更贵的楼，赚更多的钱，然后循环反复，循环反复。那你十年过去，你看，其实再来回过的看，其实你走了一条跟别的地产公司不一样的路嘛，是吧？你看我们现在在你的楼里，你就大量自持，然后呢，过去几年呢，又又抛售了很多的一些销售，销售不是抛售，<笑><笑>对，不用跑吧？就就对不用跑，对，就是销售的一些四百多亿的对物业。然后，但是你看，另外有一些朋友们，他就是变成了每年要要卖多少？要卖三千亿、嗯、五千亿这样的。嗯嗯、全世界，你说五千亿的房地产公司，也就在中国会有吧？嗯、而且还不止一家、嗯对，对吧？今年上半年，大概两千亿的房子已经有四家还是四家了，家对,对吧、嗯、那么就为什么会你跟他们走一个完全不一样的道路呢？我觉得对市场和未来风险的判断不一样。嗯，他们为什么会那么激进的判
0: 断呢？呃。你跟他们讨论过没有？你跟他们讨论过没有？讨论的很少，因为在每一个人的判断都是根深蒂固的、啊、惯性吧。啊，就是过去十年、十、嗯、五年时间在不断的涨。
2: 嗯
0: ，人们在这个惯性思维下就觉得了还可以涨，还、嗯、可以涨。可是我呢，我记得十年前的话，就是零八年说过一句话，嗯，就是房地产的风险，只要不偷税漏税。不啦，违法乱纪，不行贿受贿、嗯，就没风险。没风险，嗯、因为房地产的发展空间很大、嗯，上涨的幅度很大。嗯，可是到了今天，嗯，一八年的时候，风险就不一样了。在哪里呢？汇率可能是风险，因为这大房产公司借的债呢，是外汇的债，嗯，它的收入是人民币的收入，嗯，这两个汇率就不一样，嗯。另外呢，就是持续涨了十年十五年、嗯，一旦跌了。资产价格，你的土地在建工程房子跌百分之二十，能不能受得了？嗯，跌百分之三十，能不能受,受？得了？越大越扛不住，嗯、是吧、嗯？就有这样一种可能性。嗯、所以到了这个一八年的时候，嗯，我们再看这个房地产市场，嗯
1: ，存在的风险就会比较多。嗯，其实你开始停止买地已经是有几年，嗯、三年了吧？呃
0: ，
1: 三年时间。有三年,三年时间。嗯啊，那为什么在？
0: 一六年左右、就是嗯、对、啊
1: ，一六年就会就会做这么一个决定的
0: 。啊、呃，就是实实际上呢，我觉得就是做任何生意啊，嗯，都要看这个基本的常识，
2: 嗯
0: ，常识我觉得有两个，嗯，第一个基本的常识呢就是供应量和需求量，嗯，能不能平衡，嗯，当然这个看的话，有的时候不好看，嗯、供应量还好算，嗯，需求量在哪呢？<笑>突然一下，几万人出来，来，不知道从哪出来,的出来的，是吧？对对对。可是我们可以通过另外一些指标来看，嗯，例如像这个租金的回报率，嗯，每一个城市购买了房子，
2: 嗯
0: ，按照当前的价格算，嗯，租金回报率高还是低？嗯，现在一般的城市啊，嗯，所有的房子算下来，不到二，租金回报率啊，没有超过三的吧？对，不到二。好的呢，就是二点几、嗯
1: ，不好的就是一，啊。嗯，住宅基本上在一左右，一多。是吧？写字楼有二点几，有二点几对，三点几有、哦。可是银行贷款的基准利率是多少？四
0: 点九。嗯，就是你把银行的钱按照百分之四点九贷过来，嗯，那、呃、买了地建了房子，辛苦建了房子，嗯，你真正租着出去，嗯，它的回报率只有百分之一，嗯
2: ，
0: 这这就是一个不合算的生意，嗯。但这个已经好多年了，好吧？最近是十五多年都是这样的。你说的这个观点啊，啊我给好多人说了说，说中国的情况就是这
1: 样的。对，十多年这样，我说不对，我十年前买房子就是一点<笑>二点几啊啊、呃！但买了五六年以后，你再回过头看那个房价、呃，哎，觉得好像啊，对、呃，就就就回报率高了、呃
0: 。我给你举个例子吧，啊、呃，就是我在一九九九年建的项目。嗯，就是售后现代啊，现代售
1: 后传那个啊，对
0: 这个项目购买我房子的人，租金回报率是百分之二十，当年吗？当年是百分之二十，是从百分之二十一直降降降降到现在的百分之一的啊，降到百分之一的，因为我是亲身的经历了这个过过程啊。九九、啊、年房价会越越九九年是北
1: 京房价就三千多嘛，应该
0: 是呃、啊，我这个房子销售到七千多啊，那、啊、你精装修的啊修，带了家具的七千多啊。啊啊啊这房子买了，房子就可以租租，就就就,就可以租着出去，哦哦哦、租着出去的回报率就百分之二十。哦，百分之二十没多长时间，大概半年一年时间，哦哦、紧接着就降到百分之十五、十五、嗯嗯嗯、呃，十二、十三，一直降下来，嗯、降到现在的百分之一。嗯，所以这就是你判断市场的一个最重要的指指标嘛。嗯，就是你的租金回报率，嗯，比你的银行贷款的利率要低得
1: 多、嗯嗯。哎，那么如果现在有一个年轻人。二十多岁，嗯、如果到上海、嗯、北京，嗯，你建议他们买房子吗
0: ？
1: 从这个经济账上来算，啊
0: ，嗯，租房子合算，还租合算？租房子合算、嗯，就是租租金不管怎么涨，嗯、相对于你的售价，嗯、就是买房子的价格来说还是低。嗯。可是你要是有钱，有大量的钱
2: ，嗯、你放
0: 下，万一呢，通货膨胀了呢？啊、嗯、啊！说是我这个手里面有钱和房子，嗯、总觉得房子还是比较高更靠谱一点，更靠谱一点。啊、嗯、啊。嗯房子还可以抵御通货膨胀嘛？嗯。如果是央行放的钱的量非常大，嗯，是吧？通货膨胀的非非非常高
1: 的话，嗯，还是拥有房子好。等<笑>于说了没说，<笑>没，那就是我没说清楚。<笑><笑>现在你碰到老任，他们怎么还怎么认为的？啊、嗯，任志强他们，我看他还是基本上还是看涨多嘛
0: 啊、呃。对了，房价是吧？啊、他看涨，他有好多的数据。嗯，说是政府限制土地的供应，供应量不足了，按照哪个数据开工量不足了，投资不足了，嗯、市场的需求还在，他、嗯、有他的一套逻逻辑，他、嗯、就是算到这个逻辑里面，怎么算都都都多了账，是吧？他、哦、不是胡说八道的，不是为了迎合谁去说的。啊啊啊！可是我算的是另外一个逻辑、嗯，就是这个租金回报率跟银行贷款的利率，嗯，不能够匹配、嗯。嗯，做生意永远都是净的价格低。出的价格高，嗯，就可以赚的钱，嗯。现在是净的价格、嗯，资金的价格高，嗯，出的价格低，要不了，这生意就没法做了
1: 嗯嗯，哎，你在你觉得你做了那么多年生意啊，嗯、你的个性上是偏激进一点，还偏保守一点的
0: ？呃，偏保守一点。你是学财务出身的吗？啊、呃，这学过一点财务，啊，可是我就是整个对风险的判断比较保守。嗯我觉得跟小的时候的经历有关系哦，因为因为小的时候在爸爸说话上右派啊，
1: 对对对对，你们家很坎坷，在在那
0: 个坎坷的这个经历
1: 有有关系、嗯
0: ，啊，就是对任何事情都是想最坏的可能
1: 性是什么，嗯嗯嗯，哎，你十年前我们讲房子，嗯、对外讲到这十年，其实你。变化挺大的，还有一个变化是，就你自从开了微博以后，嗯、微博是零九年以后有的嘛开了微博以后，就你有一个房地产开发商，嗯、你看有一段时间就变成了一个意见领袖啊、嗯哦，已经基本上跟知识分子已经差不多，就快知识分子化了这样。这些词都不好，对啊，知识分子不好嘛？大 V 啊，大 V， 公
0: 知啊，知识分子还好，再加个公共知识分子，公、啊、共、啊啊、知
1: 识分子就就是负面挠头了，挠你后悔这段经历吗？我觉得很好。微博
0: 这段经历，对我来说呢，就是还是个学习的过程。嗯，这个学习的过程是全方位的学习啊，就连写的错别字都多了少了。
1: 对对。因为你在微博上写一个错别字，下面的时候说你写错了，写错了是吧？你就不断一个学习的过程。哎，你觉得你能够成为大 V 或者在微博那个时代就有那么多的粉丝，是什么原因呢？就是写每一条微博
0: 的时候要用心去写。啊、uh, ！我就发现，咱急急忙忙的发了一条。那、啊、李开复就靠
1: 写多是吧？一一天写三十条，任<笑><笑>志强更多，更<笑>多，更多，没有半点更。李开复他要么在写微博，要么在写微博的路上。<笑>对对，
0: 我觉得就是写微博的时候，你用心，真正用心写的一条微博，跟不用心写的一条微博，啊、嗯。整个的传播量、嗯，吸引这个粉丝的数，完全不一样的啊,啊我觉得这个非常敏感的啊,啊我觉得就是写一微博，啊，我有的时候就觉得跟食堂一样。就跟你做的饭一样，啊，好吃不好吃啊？吃吃的人啊,啊，是清清楚楚的啊啊！啊、嗯、啊,啊！所以就是做
1: 任何事情都得用心啊！你跟那个你跟那个老任那个、嗯、那个 CP， 嗯，嗯是是是你们策划的结果，还是就走着走着就就变成了两个这个这个跟相声搭档一样的这么一个形象？嗯、从来没策划，过，你没策划过吗？从来没策划。过。
0: 就是碰到任何一个事件，啊、我发一个东西，哎、他发一个东西、哎，
1: 他评论我的东西，我评论他的东西，从来不策划，没策划过，从来没策划啊
0: 、嗯哦。你什
1: 么时候感觉哎变成变成一个、嗯、变成一对情侣啊那一对,对？哈哈哈哈哈！那个什么时候有这感觉、呃？第一
0: 个呢是他呢比较喜欢发啊、呃，第二个呢他这个人呢很聪明啊。嗯就是反映事情很敏感，其实你帮他挡过好几枪，我记得是吧？我以前、就是啊，他也帮，他就被骂的时候，他也拍帮你挡上，互相挡挡，他也帮我他也帮,我<笑>他也帮,帮我挡挡枪，是吧、啊啊？呃，还有一个呢，我觉得最重要的就是价值观比较一致。价值观是一个正直的人，你从心里面相信他不会搞点行贿受贿啊、嗯、什么乱七八糟这样的事情、嗯，说个假话这些事情，嗯，所以你就从心里面相信他，嗯，所以你就是他了发个东西，你你那转啊。
1: 嗯呃，觉得比较放心吧。那、嗯、其实你们俩对不动产的、嗯、对房地产的观点，在很多时候是并不是很一样，对，是吧、嗯？这不一样不要紧，没关系。你说这个学术的观点，对市场未来判断的观点不一样、啊，那你为什么没有跟冯仑变成一个 CP 呢？按、嗯、照、啊、你们俩更熟呀？啊、呃，对。为什么我跟任志强呢？冯仑也会很会写，也很会。写、呃。他在微
0: 博上面不怎么写，他老搞上一个公众号。啊，这个微博是个很个人的东西，嗯，千万别搞个公众号，他不是搞了个风马牛吗？对对，是吗？这风马牛到底跟冯仑什么关系呢？搞不清楚，嗯，嗯可能是个团团队在写，嗯，你只要后面是个团队去写啊，嗯，就会丧失好多的吸引力的，嗯
1: ，嗯在微博就是个很个人的东西，嗯，嗯对，其实我我写《激荡十年》的时候，有有一个事情我是没写进去，嗯、我不知道往哪写、嗯，但是我觉得其实挺重要的，就是。那个，你跟 PM 二点五的事情，对，对，嗯、然后，然后，我是认认真真把这个事情从头到尾的、嗯、所有的时间表啊，嗯、都都,、嗯、都排了一下，嗯，对啊。然后，我记得你那时候还专门开了车到那个高速公路上去，是吧？到高速公路上去测的叫 PM 二点<笑>五 ，PM 二点五这事情起源是怎么起来的
0: ？其实起源呢很偶然，就是我老婆从国外回来的话老，老老咳嗽，嗯。就是天天气一不好就老咳嗽的厉害，嗯。咱们一出国就好了 uh, 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 然后我我那记得我问了一个法国人，我说这个我老婆这个咳嗽到底是什么病了？嗯、他说这个北京的空气中啊有一个很细小的东东东西，嗯，这东西在在那不断的刺激，嗯，我说这东西叫什么呢？他给我说了一个东西，我还忘了，嗯，大概这个事情我跟这个法国朋友对话完的几个月吧，突然发现突、嗯、突然在这个手手机上面发现一个 A P P， 嗯。嗯是这个，美国使馆的
1: ，美使馆的，美国
0: 使馆天天在公布这个 PM 二点嗯，就这个朋友中说,说的，空气中啊很细小的，对对对，
1: 微微粒什么微粒什么对对对对，对，就这个 PM 2点五，对对对对，漂浮物啊，所以我发
0: 现这个东西，因为就是探讨了好几个月了，哦，突然发现这边有，而且天天天有个数，
1: 嗯，我就但是你知道那个时候北京。环保局公布 PM 二点吗？你不知道是吧
0: ？呃，环保局在不是两个完全数据完全不一样的、啊、两个完全不一样。对对对，这一开始呢，我就转发
1: 。你是转发美国的
0: ，美国使馆的这个啊，美国这个使馆的这个。结果北京市环保局呢，就特别不高兴，啊、找你谈话，啊、找我谈话、啊，而且呢，就是用的词语啦，很不客气嗯、啊，然后。把我基本上就臭骂了一通吧，就就简单的说。<笑>你是北京人大代表是吧？人大代表，人大代表也臭骂一通。臭骂,、啊、骂一通就说是，我们也在公公公布，他就带着我去看了一下。
1: 啊，你原来不知道他在公布那个？我不知道他在公布，啊、结
0: 果带着看了一下，在奥林匹克森林公园里面，就放一台在公布。我、啊、说这个的空气应该比较好吧？啊、是吧？啊、我说一个放的多多多一点，这个是吧、啊啊啊？另外呢，就是他这个原理也不一样。嗯、就是美国使馆的这个使用贝塔射线法、嗯，就是一个专门的技术。嗯,嗯然后这个北京市的这个叫正荡天平法，所以它两个方法都不太一样。哦、是啊，是
1: 我还不知道这个事儿、啊。你不知道这个事儿、啊哦？我不知道这个事儿、啊。我就研究、啊、研
0: 究然后究研究,慢慢研究、啊，然后都转发转发的，大家都特别不高兴。嗯、而且呢，有好多人就给我造谣。嗯。就说我开着车拿着照相机。嗯。在照 PM 2 5、嗯、PM 2 5就是颗粒的直径。对，是两点五微米。
2: 对
0: ，两点五微米的，就是你眼睛都看不着。对,对对。我拿个照相机怎么能照出来了？啊，其实就是在上面都丑化我。啊。就是说，你看开着大排量的车，制造着空气污染。啊。拿个照相机，现在一天在拍这个 PM 二点五照，那<笑>哪是照相机能拍出来的了？<笑>是吧？那个
1: ，就是实际
0: 上都是很可笑的事情
1: ，啊、是吧
0: 、啊？嗯，这件事情对我来说压力特别大。
1: 就那一段时间，你看，你一边你在你、嗯、你这个呃房地产的企业家、开发商在造房子，另外一方面呢，就你有这种干参与了很多公共事务的讨论、嗯。这两种角色同样，同时呈现在一个人身上的时候，嗯、你当时有有不适感吗？还是觉得挺开心的？现在回过头来看这件
0: 事，就这些公共事务呢，总是压力很大的。嗯，压力很大的，我就想这个东西一定要把自己的事情做好。嗯，就是在，就是一一一方面在关注 PM 二点五，嗯，一方面作为一个开发商来说，嗯，就是工地上面，嗯，千万不要扬尘
1: 啊！你以为还有这个觉悟？不是，不是
0: ，<笑>因为扬尘呢不是 PM 二点五啊，是 PM 十以上，啊、甚至 PM 二百啊。可是他这个，他了突突然执法机构过来跟你说，啊，你就是 PM 二点五的制造者、啊，你都说不清楚、啊，技术问题没人听，啊、嗯，然后就来节节节能。嗯，我们就建立了哈，节节能系统啊，就用全世界最好的节能系统啊，建筑的节能啊，所以就是你 PM
1: 二点五的公共事件之外，嗯、其实对你做做 SOHO、嗯、做企业还是有有一很多的改进的部分，有很多环保改进的、嗯，对，啊、嗯，哎，最后一个问题，嗯，就是如果十年后啊，嗯，你希望十年后自己是怎么样的，嗯、这个国家是怎么样的？我觉得最重要的还是要法治。这是
0: 特别重要的，嗯，让大家都有安全感，嗯，让了守法的人有安全感，嗯，这一点是特别重要，嗯
1: ，就未来中国十年的法治建设很重要，对
0: ，我觉得这个是对所有的人都是一样的，嗯，
1: 对你自己呢？嗯，对你自己呢？十年后
0: ，对我自己呢？我觉得还是、啊、还是随着这个社会在变化、啊，嗯，我觉得未来十年时间，这个社会的变化会非常的大。这种就变化绝不是出台一个政策啊，一个法律，嗯，而是互联网、人工智能，嗯，这些带来的变化，嗯，我觉得可能是一个根本性的变化嗯。嗯，其实我们看到过去十年时间，嗯、我们的购物、支付，嗯对啊、包括吃个饭十年十年变化大是不是、嗯，包括骑个自行车，对，都在变化。十年前连智能手机都没有嘛？你想，连智能手机都没有对，是吧？我觉得未来十年的变化，嗯、一定比过去十年的变化还要大。啊、嗯。是一个加加，是一个加速度的变化，嗯，指数曲线的变化嗯，嗯，我觉得变化会非常快。你会改变这句话吗、嗯？我觉得会变化，会改变，因为这个十年间、嗯、二十年间不一样，嗯，因为我碰到的这个合伙人啊，嗯，是爱好太多，嗯，是吧？你可以，嗯、你可以知知道，对对对，我们几个合伙人爱好太多，对,对,对,对，所以我就给他说啊，嗯、做任何事情越纯粹越好，对,对,对,对做商人的话也要做一个纯纯纯粹的商人、嗯，在今天这个时代啊。就互联网的时代，一定要跨行，跨行，别的行业的话，会给你不一样的启发，会给你不一样的思想。